0: Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα κοντά μας είναι ο Γίκος Οντάσιος, μηχανολόγος, μηχανικός στο πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο της Πάτρας με εξειδίκευση περιβάλλον και ενέργεια. Κύριε Ντάσιο, καλώς ορίσατε στο News Hub.
1: Καλώς σας κύριε Δαμοπολίτη.
0: Με ένα άρθρο σας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην εφημερίδα «Ρήξη» Κάντε μια αποτίμηση στα αποτελέσματα της απογραφής του 2021 όσον αφορά τα δημοκρατικά στοιχεία. Το κείμενό σας ξεκινάει με μια φράση που μόνο αισιοδοξία δεν μπορεί να δώσει που λέτε ότι οι Έλληνες λιγοστεύουν. Δώστε μας ένα πρώτο εισαγωγικό σχόλιο για τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας.
1: Ναι, αυτή η έρευνα έχει βγάλει πρόσφατα... Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, τα στοιχεία της απογραφής του 2021 θα αποτυπωθούν ολοκληρωμένα στο τέλος της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά έχουμε μέχρι στιγμής μία τάση η οποία είναι αυτή που είπατε. Δηλαδή παρουσιάζει ο γηγενής πληθυσμός μία μείωση στην τελευταία δεκαετία, μιλάμε για την περίοδο της οικονομικής κρίσης, των μνημονίων και τα λοιπά, και βέβαιως ε, της πανδημίας που ακολούθησε. Σε αυτή λοιπόν την περίοδο, ο ελληνικό πληθυσμό μειώθηκε κατά 380.000 ε, και αυτό είναι ένα στοιχείο ε, πραγματικά ανησυχητικό ε, διότι ποτέ άλλοτε στη νεότερη ιστορία μας δεν είχαμε ε, παγιοποιημένη μία τέτοια τάση μείωσης πληθυσμού σε καιρό ειρήνη. Ε, ε,
0: ε, ενδιαφέρον πολύ έχει στο κείμενό σας ότι έχει ανέβει ε, σ, πάρα πολύ ο μέσος όρο. Λέτε ο, στο κείμενό σας ότι ο μέσο όρο ε, ε, ηλικίας κοιμένεται στα 46 χρόνια. Ναι, ε, ναι. Αυτό τι δείχνει.
1: Αυτό δείχνει ότι πίνουμε αν προφανώ δεν υπάρξουν κάποιες σοβαρές πολιτικές παρεμβάσεις. Να μιλάμε για έναν πληθυσμό ο οποίος είναι γυρασμένο, το οποίο θα έχει πολλαπλές συνέπειες σε όλο το μοντέλο, το οικονομικό, το κοινωνικό, φανταστείτε για παράδειγμα, το πώς θα μπορούν ε, στο μέλλον, και μιλάω για τις επόμενες δεκαετίες, να αντιμετωπιστεί το συνταξιολογικό ζήτημα, ε, το θέμα της ε, περίθαλψης και της υποστήριξης των ηλικιωμένων, όταν θα μιλάμε για μια κοινωνία η οποία δεν θα έχει νέου ανθρώπους, έτσι, που να είναι στην παραγωγική διαστασία, που να ε, ε, συντελούν σε έναν υποστηρικτικό κοινωνικό ιστό για τους μεγαλύτερου κτλ. Ε, μιλάμε για μια κοινωνία η οποία επίσης θα έχει στοιχεία έντονα συγκυρητικά. Ε, για παράδειγμα, ας πούμε, λέμε πολλές φορές για την βελτίωση των ο, δεδομένων, ας πούμε, του κράτους, για την επανίδρυση του κράτους, για μια σειρά από τέτοια πράγματα, τα οποία μπορεί να αποτυπώνονται και να φαίνονται καλά σαν φιλοδοξίε και τα διπά, αλλά αν έχει ένα γερασμένο προσωπικό ανθρώπων που πλέον ο μέσο όρο ηλικίας ε, ξεπερνάει τα 50 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι οι όποιες πολιτικές εξυγχρονισμού και βελτίωση και τα λοιπά περιορίζονται πάρα πολύ. Ε, αυτό λοιπόν είναι μια πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να τη δούμε σαν συνέχεια και της προηγούμενης δεκαετίας. Δηλαδή ε, η περίοδος των μνημονίων επέτεινε το πρόβλημα, διότι ε, έφυγαν α, περίπου 630-650 χιλιάδες νέοι άνθρωποι και κυρίως επιστήμονες ε, ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή το οποίο θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ε, σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραγωγικού εξυγχρονισμού της χώρας ε, λόγω των συνθηκών στην αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα των δυνατοθήτων που πρόσφερε η χώρα, όμως η τάση αυτή φαίνεται για πρώτη φορά ήδη από τη δεκαετία του 2001-2011 όπου και εκεί παρουσιάζεται μια μείωση του πληθυσμού κατά 150.000 περίπου και το οποίο είναι συνάρτηση μιας προηγούμενης φάσης δηλαδή της δεκαετίας του 80 από τη δεκαετία του 80, όταν για πρώτη φορά ο ρυθμός αναπαραγωγής των γυναικών, γενικότερα των οικογενειών, πέφτει κάτω από το 2%. Ε, να πούμε εδώ ότι μια κοινωνία για να μπορεί να αναπαραχθεί με βιώσιμο τρόπο πρέπει η, κάθε οικογένεια, η κάθε γυναίκα να έχει 2,2 παιδιά, κατά μέσο όρο δηλαδή. Εμείς ήδη από τη δεκαετία του 80 πέσαμε κάτω από το 2% και τώρα πλέον είμαστε περίπου στο 1,2% δηλαδή πολύ μακριά από τη δυνατότητα μια βιώσιμης αναπαραγωγής ε, της, ε, του γηγεννούς πληθυσμού, των ελλήμα.
0: Όχι, όλο αυτό που περιγράφεται έχει ε, πολύ ενδιαφέρον αν το συνδυάσουμε με κάτι που λέτε στο κείμενο σας, με κάτι μια ιστορική αναδρομή και λέτε ότι από το 1821 που έχουμε στοιχεία ε, απογραφής δεν έχει σημειωθεί ποτέ Λαμβάνοντα υπόψη και του δύο παγκόσμιους πολέμους, έτσι όπως μας λέτε, δεν έχει σημειωθεί μείωση πληθυσμού. Αυτή η πρωτική πορεία των των γεννήσεων έναντι των θανάτων, φτάνουμε μέχρι το 1990, που εκεί λέει ότι ήρθε να... Αυτό το πράγμα να ανακαμφθεί μέσα από το μεταναστευτικό ρεύμα που είχαμε από την Αλβανία και τις πρόεδρες χώρε. χώρες.
1: Μάλιστα. Ναι, ακριβώς. Ε, η Ελλάδα γενικότερα, τα πρώτα στοιχεία της απογραφής που έχουμε από την περίοδο του 1821-1828 στον αγώνα της Πεαπάλη Κενεσίας ε, είχαμε σημειώσει ε, μία μείωση του πληθυσμού ε, περίπου 185 με 200.000. Όταν εκείνη την περίοδο, ε, μιλάμε τώρα για τις περιοχές που ξεκίνησε ο αγώνας, δηλαδή Ρουμε, Λιμωριά και λοιπά, όταν ε, εκτιμάται ότι εκείνη την περίοδο περίπου ε, οι, οι Έλληνε που σκοτώθηκαν στον αγώνα κατά τον Τούρκο είναι από 200 μέχρι 600 άνθρωποι. Ε, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό δείχνει ότι παρότι είχαμε τόσες απώλειες ε, η τάση της μείωσης ήταν μικρότερη γιατί είχαμε πολλές γεννήσει, ας πούμε, στον πληθυσμό. Ε, έκτοτε και επειδή η Ελλάδα, ε, στη βάση της μεγάλης ιδέας και τα λοιπά, είχε μια συνεχή επέκταση μέχρι το 1922, ε, έχουμε, σημειώνεται συνεχώς ε, μια αύξηση του πληθυσμού και λόγω των περιοχών που ενσωματώνονται ε, στον ελληνικό ιστό. Ακόμη όμως και στο 20ο αιώνα, Η τάση αυτή συνεχίζεται πάλι αξιτική. Έχουμε μία κάμψη στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η μεγάλη τάση της μειώσης αρχίζει σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση. (laughs) Δηλαδή σε περίοδο εμπειρίας, ειρήνης και τα λοιπά που θα περίμενε κανένας μια αντίστροφη διαδικασία και εδώ νομίζω έχει να κάνει με με τα πολιτισμικά ζητήματα, δηλαδή με τον με το πώς οι άνθρωποι ε, αντιλ, αντιλήφθηκαν τη σχέση τους με μία κοινή μοίρα και το πώς αντιμετώπισαν την έννοια της οικογένειας. Ε, Στην μεταπολίτευση λοιπόν αρχίζει η πορεία υπτωτική των γεννήσεων, ε, η οποία δεν φάνηκε όμως ξεκάθαρα. Στη δικαετία του 1990, μετά τα γεγονότα της πτώσης του υπαρτού σοσιαλισμού, είχαμε μια μαζική είσοδο νέων ανθρώπων, κυρίως από τις χώρες τις Βαλκανικής και τις Πρώην Σοβιετικής Ένωσης ε, και πολλών ομογενών Ελλήνων κτλ. Ε, ποντίων και Υπρασιατών, ε, που δεν έδειξε την πραγματικότητα που συνέβαινε στους Έλληνες της ε, κατά Ελλάδα. Ελλάδας. Αυτό λοιπόν αποτυπώθηκε μετά το 2000, ε, και μετά τα μνημόνια νομίζω ήρθε και ολοκληρώθηκε πλέον η τάση αυτή. Και σήμερα νομίζω ότι το ζήτημα το δημογραφικό αποτελεί το κεντρικό το υπαριθμών ένα ζήτημα συλλογικής επιβίωσης της χώρας μας.
0: Επειδή είπατε κύριε Δάση ότι είναι και θέμα πολιτισμικό, ε, θεωρείτε ότι αυτό το φαινόμενο είναι ε, ευρύτερα, ας πούμε το συναντάμε σε όλες τις πολιτισμένες κοινωνίες της δύση.
1: Ναι, νομίζω ότι η τάση είναι ε, ε, μια μια προφανώς α, α, συναρτώμενη ε, σε σχέση με τον πολιτισμό της α, Δύσης και την εξατομίκευση η οποία συνοδεύτηκε από, το, από την επιτράτηση των φιλελεύθερων αντιλήψεων ε, με αποτέλεσμα γενικότερα σήμερα να μιλάμε για μια Ευρώπη η οποία ε, θα έχει στα 600 εκατομμύρια για τα πληθυσμό ε, που δεν είναι μειούμενος, παρόλα αυτά κάποιες χώρες όπως για παράδειγμα οι Σκανδιναβικές η Γαλλία και τα λοιπά, ε, καταλάβανε τον κίνδυνο ή ε, ήδη δηλαδή από το 2000, εφαρμόζοντας πολιτικές για την αντιμετώπιση του, της ε, δημογραφικής κάμψης, που ε, πλέον ε, δεν έχει να κάνει μόνο με τη μείωση του πληθυσμού, έχει να κάνει με το γεγονός της σταδιακής εισρωής ε, μεταναστευτικών ρευμάτων και κυρίως μουσουλμανικού στοιχείου, το οποίο ειδικά φαίνεται, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα στη Γαλλία. Και, εδώ, λοιπόν, και έχουμε... που έχει
0: και αλλάξει και την πολιτική ατζέντα, έτσι. Και την ατζέντα, βεβαίως,
1: βεβαίως, ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα ε, ε, έφτασε να, ο ίδιο ο Κουκουγιάμα, ένας, ας πούμε, ε, διανοούμενος του φιλελευθερισμού, να λέει πλέον ότι δεν μπορεί να υπάρξει φιλελευθερισμός ε, αν δεν υπάρξει και η έννοια του έθνους κράτου, δηλαδή μιας αντίληψης εθνικής αποστολή. Από μόνος του δηλαδή μια στάση ζωής η οποία εξαντλείται στο άτομο και στην ευημερία και στην καλοπέρασή του και τα λοιπά και στην αγορά δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις χωρών και υπήρων που θα αντιμετωπίσουμε μέσα στον 21ο αιώνα.
0: Σε αντιδιαστολή και για τον Φωκογιάμ που λέτε σε, ενώ είχε μιλήσει για το τέλος της ιστορίας μετά βγήκε τα αναθεώρηση όλα αυτά όπως πολύ σωστά εντοπίζεται. Σε αντιδιαστολή όπως με το περιβάλλον που υπάρχει γύρω από την Ευρώπη γιατί και, και η Ελλάδα είναι ε, ένα κομμάτι της Ευρώπης και μάλιστα είναι στο σύνορο ε, δύο κόσμων που χωρίζουν με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο από την Ανατολή. Σε αντιδιαστολή τα δημογραφικά στοιχεία που υπάρχουν στην Αφρική, ας πούμε, ε, πώς είναι.
1: Ε, ε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Και μάλιστα ε, ήδη υπάρχουν και βιβλίο βιβλίων ε, στη Γαλλία που μιλάνε για τον κίνδυνο της μετατροπής της Ευρώπης σε Ευρωαφρική, διότι μιλάμε για πληθυσμιακές υπερδυνάμεις, ε, δηλαδή ο Νίγηρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, Οδηγείται στα 600 εκατομμύρια ας πούμε, πληθυσμού. Ε, αν λοιπόν τώρα εδώ ε, δούμε ε, τα επόμενα χρόνια τα προβλήματα, τα επισητιστικά, τα περιβαλλοντικά, η ε, πούμε, η περιφερειακή κτλ., μιλάμε ότι ε, το ρεύμα, είδαμε εμεί το μεταναστευτικό το 2015 16 μετά τον πόλεμο στη Συρία κτλ θα είναι ελάχιστο μπροστά σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. Η Ευρώπη, λοιπόν, θα αντιμετωπίσει προφανώς αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι αυτό, όπως είπατε και προηγουμένως, αλλάζει πλέον Άρδιν και την πολιτική ατζέτα στις χώρες. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα, που είναι στα σύνορα των κόσμων, είναι η πρώτη χώρα η οποία έχει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα Και επιπλέον η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει και την έκφραση, τη διεκδικητική των Ισλαμικών πληθυσμών που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές, μιλάω για τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Κεντρική Ασία κτλ. Την έκφραση λοιπόν αυτού από από τον Ερντογάν, από την Τουρκία, η οποία χρησιμοποιεί το πολιτικό Ισλάμ στην ατζέντα του τουρκικού αναθεωρητισμού έναντι των Ελλήνων. Αλλά ο... για μα είναι κάτι. Και, και θέμα όχι εμπλίωσης... μόνο,
0: νομίζω ότι ναι. η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ξεκινάει από πολύ πιο πίσω. Και ο Ζάλ είχε στο παρελθόν κάνει μια δήλωση ότι θα μπορούσε πούμε, να πνίξω τα νησιά του Αιγαίου με μετανάστες, αν δεν με απατάει η μνήμα. Ε, στο στο κείμενό σα, όμω, για να μείνουμε λίγο στα εσωτερικά, κάνετε μια λεπτομερή ανάλυση για στοιχεία που ε, έχουν να κάνουν με τις περιφέρειες. Ναι. Ε, σε ποιες περιφέρειες παρατηρείται συγκράτηση του πληθυσμού, σε ποιες περιφέρειες αύξηση και πού βρίσκεται η Κρήτη.
1: Ναι, λοιπόν, ε, αυτό είναι το δεύτερο έβριμα ε, της απογραφής και επίσης θα πρέπει να ε, συζητηθεί ευρύτερα. Ε, περιοχές οι οποίες είχαν καταφέρει την τις προηγούμενες δεκαετίες να συγκρατήσουν ε, ε, νεότερο πληθυσμό, ε, για παράδειγμα, ας πούμε, η Κρήτη που αναφέρατε, ή το Νότιο Αιγαίο, ε, και που σε ένα βαθμό διατηρήσανε, μπορούμε να πούμε και αυξήσανε, το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, δηλαδή μιλάμε για πιο πλούσιε περιοχές, λόγω του τουρισμού, λόγω ας πούμε αυτού του οικονομικού μοντέλου το οποίο επικράτησε. Σε αυτές λοιπόν τι περιφέρειες, στη Μεν Κρήτη έχουμε μια συγκράτηση του πληθυσμού. Στο Νότιο Αιγαίο, που είναι και μια ευαίσθητη περιοχή γιατί η με την Τουρκία, έχουμε μια αύξηση κατά 5% του πληθυσμού και εδώ πραγματικά έτσι μας ευχαριστεί το γεγονό ότι η πιο διαφυλωνικούμενη και διεκδικούμενη περιοχή, το Καστελόριζο, παρουσίασε μια αύξηση ε, του, του πληθυσμού ε, και βεβαίως έχουμε μια συγκράτηση πληθυσμιακή στην Αττική. Ε, αναπαράγοντας όμως εδώ, και πρέπει να το πούμε, το μοντέλο του αθηνοκεντρισμού, του υδροκεφαλισμού, των περιφερειακών ανισοτήτων. Από εκεί και πέρα όμως, ε, τα ζητήματα είναι ανισχυτικά. Δηλαδή, περιοχές... Από την άλλη πλευρά, όπως είναι το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος, α, θεωρούνται οι δύο περιοχές οι πιο γερασμένες τη Ελλάδας, με την πιο ανομοιογενή πυραμίδα πληθυσμιακή, δηλαδή ε, πολύ λίγος πληθυσμός νεανικός, ε, πολύ ε, ηλικιωμένο πληθυσμός. Ε, η Θράκη επίσης έχει μείωση ε, και επίσης ε, μια, η, τη μεγαλύτερη μείωση παρουσιάζει η Δυτική Μακεδονία, η οποία έχασε μέσα στην τελευταία δεκαετία το 10% του πληθυσμού, είναι και αυτή μια περιφέρεια σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στους κλειδονισμού των Βαλκανίων και λόγω του μακεδονικού ζητήματο. Ε, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι η, αιτία, ίσως η βασικότερη αιτία είναι η γυρδή, δί- η απολυμνητοποίηση, είναι η, 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 η ταχύτητα με την οποία η Ελλάδα προσπάθησε να μπει στη λογική της πράσινης μετάβασης, με αποτέλεσμα τελικά πάρα πολύ ενεργός πληθυσμός από εκείνη την περιοχή, να σταματήσει τη δουλειά, να φύγει, να μπουν σε πρόερες συντάξεις κτλ. Και αν τελικά έχουμε μπροστά μας μια ενεργειακή κρίση, η οποία επιτείνεται από τους χειρισμού Πούτιν λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, Πολύ φοβάται ότι η τάση περιορισμού του πληθυσμού στη Δυτική Μακεδονία και μιλάμε για περιορισμού όπως η Φλόρινα που περνάει ένα πολύ δύσκολο χειμώνα θα αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να προσευχθεί ιδιαίτερα από τις κυβερνήσεις της χώρας.
0: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε γιατί ειδικεύεστε και όπως προανέφερα και στην εισαγωγή και σε θέματα ενέργειας. Οπότε αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει. Στη, στα νησιάτρα του, του Βόρειου Αιγαίου ε, παρατηρείται και ένα στοιχείο επιπλέον στο κείμενο σας ότι την ίδια στιγμή που υπάρχει πρόβλημα δημογραφικό δημιουργούνται ολόκληρε πολιτίες από μετανάστες που ε, σιγά σιγά διαμορφώνονται μεγάλω σε συλλογικότητες όπως τα νησιά της Χίου ή της ε, Σάμου και εκεί θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα ε, κλίνοντας, θα ήθελα να, να μας πείτε τώρα, γιατί κάνετε μια αναφορά στο κοιμονός σας, ποια είναι τα εργαλεία, τα μέτρα και οι μέθοδοι που θα έπρεπε να μεταχειριστεί το κράτος για την ανάσχεση του δημογραφικού ζητήματος και επειδή πριν κάνατε μια αναφορά στο παράδειγμα της Γαλλία που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια για να ε, δούμε ενδεχομένως αποτελέσματα ε, σήμερα, πόσα χρόνια περνάνε για να δούμε τα αποτελέσματα των μέτρων.
1: Ναι, σίγουρα είναι, είναι μια ε, πολιτική η οποία έπρεπε να έχει ξεκινήσει χθε για να δούμε ας πούμε ξέρω εγώ, στην επόμενη 20 ετία για παράδειγμα τα πρώτα αποτελέσματα σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Εδώ νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να α, απαντήσει επί τη ουσία και πρινός γιατί ε, υπάρχει μια σύγχυση. Ε, υπάρχει, υπάρχει μια μερίδα του πολιτικού συστήματος και των διανοουμένων, των οργανικών διανοουμένων της ΕΛΙΤ που θεωρεί ότι μπορεί η Ελλάδα να λύσει το δημογραφικό με του Αυτό κατά την άποψή μου δεν μπορεί να συμβεί και δεν μπορεί να συμβεί διότι ε, η Ελλάδα ε, μπορούσε ε, στους αιώνες να συνθέτει ε, ε, πολιτισμικά και πληθυσμιακά επειδή ήταν μια μεγάλη και πληθυσμιακή και πολιτιστική υπερδύναμη. Η Ελλάδα σήμερα ε, η οποία είναι αδυνατισμένη πληθυσμιακά, οικονομικά, έχει να αντιμετωπίσει, όπως είπαμε προηγουμένως, ένα θανάσιμο εχθρό την Τουρκία, που την επιβουλεύεται. Και έχοντας βρισκόμενοι στα όρια των κόσμων με μια πολύ ισχυρή Ισλαμική ταυτότητα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, αυτοί οι πληθυσμοί θα μεπικήσουν με στην περιοχή και θα εγκαθιδρυθούν εδώ, μεταφέροντας και την κουλτούρα τους. Και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό, τι σημαίνει, κύριε Γαμοπορίτη, διότι ε, ε, πάρα πολλοί ελληνικοί και χριστιανικοί πληθυσμοί στον των αιώνων ε, χάθηκαν από τις περιοχές, από τις κοιτίδες του ελληνισμού. Ε, είμαστε στα 100 χρόνια από το, την καταστροφή του 22 Γνωρίζουμε τι σήμαινε, τι, τι, πόσο ακμαίος ήταν ο ελληνισμός τη Μικράς Ασίας, της Μίρνης Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα. Ε, πολλά προπύργια του ελληνισμού χάθηκαν μέσα στον τελευταίο αιώνα στην Αίγυπτο, τελευταία στη Συρία και πολύ πιο τελευταία, ας πούμε, στη Μαριούπολη, που, έτσι, με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων Άρα, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πολυτέλεια. Ε, να, μην αντιμετωπίσουμε και να μην ε, κάνουμε ε, νούμερο ένα θέμα το ζήτημα της... Ε, Πληθυσμιακή μας α,
0: αναγέννησης.
1: Αυτό, κατά την άποψή μου, καταρχήν α, σημαίνει μία διακομματική και μία εθνική συνεννόηση. Δηλαδή πρέπει τα κόμματα, η πολιτεία, οι φορείς, οι διανοούμενοι, τα πανεπιστήμια και τα λοιπά να θεωρήσουν ότι α, στα επόμενα χρόνια οι πόροι, κοινωνική κοινωνικοί θα πρέπει να ξεκινούν με αυθετηρία την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος της χώρα. και να σταματήσει, για παράδειγμα, αυτή η τοξικότητα η οποία παρουσιάζεται στο δημόσιο διάλογο, να κάνουμε αντιπολίτευση για Ελλάσσονα ζητήματα που πραγματικά δεν έχουν να κάνουν με την πραγματικότητα της χώρας, με με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας. Τώρα, τα εργαλεία, έχουν συζητηθεί πολλές φορές, δηλαδή προφανώς χρειάζονται οικονομικά κίνητρα. Ε, πρέπει δηλαδή να υποστηριχτούν οι γυναίκε οικονομικά για να κάνουν παιδιά. Θα πρέπει ε, να υπάρξει αφορολόγητο, για παράδειγμα το τρίτο παιδί. Ε, σε αντίθεση με αυτό που συνέβη την περίοδο των μνημονίων που θεωρήθηκαν τα παιδιά τεκμήριο, για παράδειγμα. Ε, θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό δίκτυο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, ούτος, ώστε να α, μπορέσει με έναν τρόπο να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του κοινωνικού δικτύου, γιατί παλιά ήμασταν στα χωριά, στην περιφέρεια και τα λοιπά, και οι οικογένειες κάνανε πολλά παιδιά. Υπήρχε ένα υποστηρικτικό δίκτυο γύρω από κάθε μητέρα που έκανα παιδί. Πλέον, στον αστικό τρόπο ζωής, εάν δεν υπάρξουν κάποιες δομές, κρατικές, που να μπορούν να, να υποστηρίζουν τελικά τις γυναίκες, ε, οι οποίες επίσης... Ε, Φτάνουνε στα 35 και 40 χρόνια για να κάνουν παιδί. Άρα εδώ θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα ζητήματα ε, της, στην υποβοηθούμενη ονοπαραγωγή, ε, ε, στη και τα κτλ. Δηλαδή πρέπει να ένα μεγάλο κομμάτι των κοινωνικών δαπανών να στραφεί στην υποστήριξη της γυναίκας ε, ώστε να μπορεί να κάνει παιδιά και να τα μεγαλώσει ε, με αξιοπρέπεια. Επίσης ένα θέμα πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πολύ σημαντικά και γενναία κίνητρα για την αποκέντρωση Θα πρέπει κάποια στιγμή να ξαναδούμε το θέμα και επίσης θα πρέπει σαν Ελλάδα να αποκτήσουμε σαν Έλληνες μια συνεκτική εθνική ιδέα δηλαδή πρέπει να βρούμε αυτά που μας ενώνουν διότι πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά ε, ...στον 20ο αιώνα τους εμφυλίους mm-hmm. και μετέπειτα ε, τον ατομικό τρόπο ζωής. Πρέπει να ξαναβρούμε το συλλογικό, πρέπει να ξαναβρούμε τις συνεννόησεις... ...πρέπει να βρούμε μια μεγάλη ιδέα που να μα συνέχει ε, σαν λαό... ...και νομίζω ότι αυτή η ιδέα είναι ότι πρέπει να επιβιώσει αυτός ο λαός... ...στον 21ο αιώνα διότι κομίζει πολύ σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία για την ανθρωπότητα, όπως είναι η δημοκρατία, η ελευθερία, το αγαπητικό πρόσωπο, ο κοινοτισμό. δηλαδή όλα αυτά τα στοιχεία της ιστορικής μας διαδρομής είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να διατηρηθούν μέσα από το εθνικό οικοδόμημα και το γενικό πληθυσμό του.
0: Κύριε Ντάσκο, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Γεια
1: σας. Γεια σας.